0: Para empezar, visite plushcare.com/weightloss. Eso plushcare.com/weightloss. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Un podcast de entrevistas a referentes de éxito para entender qué les hace especiales, cuáles son los hábitos que ponen en práctica para marcar la diferencia y cómo organizan su día a día para alcanzar sus resultados. ¿Alguna vez has sentido que la colaboración en equipo es conflictiva, lenta y complicada? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo crear un equipo ágil aplicando los modernos métodos de colaboración con Jerónimo Palacios, Jero para los Amigos.
1: Y Jero es coach, trainer, emprendedor y speaker espe especializado en Scrum y Kanban. Y se dedica a ayudar a organizaciones de transformar de sistemas centrados en procesos a sistemas colaborativos basados en valores. En su tiempo libre, y creo que, que tiene muy poco, Jero desarrolla software y además apasiona el rugby y la vela.
0: Yo soy Egon Sangas, maestro en no informar a mis colaboradores de qué estoy haciendo. Y yo soy Quique Gonzalo, maestro en scruminizar y cambanizar mi vida. Bienvenido, Jero.
2: Muchas gracias eh, a los dos. Encantado de estar aquí con vosotros.
0: ¡Fenomenal! Pues la verdad es que te teníamos muchas ganas porque además eh, yo creo que tu biografía es de lo más interesante que vamos a ir descubriendo y una de las cosas que sabemos es que has tenido la suerte de tener algunos profesores que pensaron que educastrarte quizá no era lo más adecuado y se esforzaron mucho por enseñarte a pensar. Correcto. ¿Qué otras cosas hubieras gustado, te hubiera gustado aprender de joven?
2: Yo creo que en cierto modo me hubiera gustado aprender pues productividad, productividad, o sea, la productividad la he aprendido de, de adulto, uh -huh. me hubiera gustado aprender a cómo gestionar mis, mis, mis finanzas y, y, y las cosas básicas de cómo gestionar una, una empresa y me hubiera gustado aprender a cómo, cómo entenderme mejor a mí mismo.
0: Uh -huh. ¿Y cómo diste tú por tu cuenta esos primeros pasos en entenderte mejor a tú mismo, en las finanzas y en la productividad?
2: Pues me ha venido todo un poco relacionado. Yo empecé con el tema de la productividad a unos 12 años. Empecé a leer sobre GTD, empecé como, como supongo que vosotros o, o, o mucha gente con el libro de David Allen. Y la verdad es que me abrió la mente, me abrió la mente en torno a que eh, lo primero es que no podemos hacer todo lo que podemos, lo que queremos hacer, y que mantener una mente despejada es clave para poder ser más efectivo. Durante estos años he ido mejorando, adaptando, cambiando mis métodos de productividad personal, sigo muy pegado a GTD después de tantos años. Luego, eh, tiempo después aprendí a, a cosas sobre cómo, cómo entenderme mejor a mí mismo, descubrí la meditación y, y mucho tiempo después, incluso después de, de, de nada más que hace un par de años o tres, descubrí el mindfulness eh, y, y me, me enseñó a, a mejorarme, a, a entenderme mejor, a, 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 por lo menos a entenderme en el sentido de no engancharme con, con determinadas ideas o poner en práctica eh, técnicas para no engancharme con determinadas ideas y, y perseguirlas uh -huh. y aprender a dejar que pasaran y que no me encontrara en una situación en la cual pues, al final te vas calentando, calentando, calentando la mente y no puedes prácticamente vivir. Y luego las finanzas llegaron porque un día eh, viviendo en Berlín me, me encontré en una situación... Yo siempre he mirado mis cuentas personales de la misma manera que la mira mucha gente. Y es, pues bueno, hay más dinero, entra más dinero, parece que entra más dinero del que sale, con lo cual todo va bien. Sí. Sin embargo, eso no es quizá la mejor manera de plantearlo y descubrí... Quería hacer budgeting, había intentado hacer budgeting, presupuestos varias veces en mi vida, pero siempre me había sentido muy culpable y además es un proceso que me había costado mucho llevarlo. Y, y descubrí WineUp, que es una, es una plataforma para gestión de, de finanzas personales, eh, unitabudget.com, y, uh -huh. y empecé a utilizarla, tiene cuatro principios muy sencillos, eh, pues dale un, dale un, dale un trabajo a cada, a cada euro, en este caso que entre, eh, aprende a vivir con lo que ingresaste el mes pasado, construye un fondo de emergencia y aprende a, a, a esquivar los golpes, eh, o roll with the punches, eh, que es un término de boxeo, que es aprender a, cuando te están, cuando te están machacando, aprender a, a fluir con ello en lugar de resistirte resistirte a ello. Y digamos que entre el mindfulness, GTD y, y el y wind up forman, pues forman ese tándem, que hacen que gestionar mi vida y, y sobre todo lo, los, los, las, las cosas en las, que hago, en las que ando metido sea mucho más sencillo.
0: Uh -huh. Al final, si hablamos de finanzas, hablamos de productividad y hablamos de conocerse mejor a uno mismo, cualquiera diría que ha sido emprendedor, ¿verdad?
2: Sí, he sido emprendedor. Llevo muchos años siendo emprendedor. Ya voy pues por el sexto, el séptimo emprendimiento.
0: Oye, ¿cómo fue esa primera vez que sacó tu gen emprendedor?
2: Pues la primera vez fue pues, hace 15 años o 16 años porque unos amigos eh, ganaron un concurso para desarrollar una, una web de un servicio público de unos Juegos Olímpicos del Mediterráneo Ajá. y entonces andaban buscando un socio que les pudiera ayudar a la parte de desarrollo y a la parte de, de gestión y claro, nosotros nos pusimos a aquello sin tener ni idea pero en absoluto ni idea de cómo sabían las cosas. Lo primero que descubrimos es que es que la administración pública no pagaba, o por lo menos no pagaba cuando decía que iba a hacerlo. Sí. Y entonces tuvimos que desarrollar una empresa en ese momento, en el año, en el año pues fue hace más de 15 años, pues estamos hablando del 2001, eh, eh, pues todo el tema de, la, de hacer páginas web, de todo el mundo quería estar online, pues empezamos a desarrollar eso, teníamos un equipo comercial, teníamos un un equipo en, en Málaga y trabajábamos sobre ello y, y la verdad es que para mí fue una experiencia un poco arrolladora en el sentido de que uh -huh. nunca entendí muy bien cuál era mi papel que hacía allí y yo siempre me sentí un poco atropellado como por, por un tren pero aprendí sí. muchas cosas aprendí muchas 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 cosas y luego bueno vendí mi parte de la empresa me fui a, a trabajar, a, bueno, a estudiar, porque yo no había terminado en ese momento ni el instituto. Yo fui de los que, de los que dejó el instituto con 16 años y entonces me fui a, a, a estudiar, terminé el instituto, además me acuerdo que matriculé y dije, llegué al instituto de adultos y dije, quiero hacerlo todo lo que me queda junto. Y me dijeron, eso es imposible, eso no lo ha hecho nadie aquí. Y lo hice, y lo hice a base de, de cabezazos, que es como he hecho la gran mayoría de las cosas en mi vida, Muchas veces, yo lo del ritmo sostenible es una cosa que nunca he llevado bien Y, y me metí en la universidad Y en la universidad, pues viendo que había, sigue habiendo necesidad Que me sigue llamando gente, pues montamos otra empresa Primero con una socia que nos fue mal Y luego con, con, con un socio que estaba trabajando nosotros Y en el año 2004-2005 vendimos eso Y, y me fui a trabajar a, nos fuimos a trabajar a una gran empresa eh, a montarles cosas a ellos y bueno, aquello fue un desastre absoluto, porque aprendí que tener socios, pues ya lo sabía de antes pero piensas que, que cuando te vas a una empresa grande, pues las cosas van a ser más fáciles no, eran peores
0: Oye, Jero una cosa muy interesante de lo que nos estabas compartiendo ahora y es que en un momento te dicen que algo es imposible ¿Cómo afrontas tú la imposibilidad que te imponen los demás?
2: Eh, mal, mal, muy mal eh, en general siempre he, ten, he tenido una tendencia a, a decir hago lo que me da la gana y además soy capaz de hacer cosas que vosotros no creeríais. Eh, entonces la, la llevo mal porque además lo hago desde la frustración y desde, y desde, el, y desde, desde el cabreo. Eh, yo creo que lo que siempre me ha motivado a hacer cosas grandes ha sido cuando, cuando alguien me ha puesto un, una, una, una raya en el suelo y ha dicho, hasta, aquí no, puede, hasta de aquí no puedes llegar porque no se puede llegar, porque no quiero que llegues, porque y, y de hecho gran parte de lo que hacemos ahora es eso, es, es intentar demostrar que, que se pueden hacer cosas desde, eh, desde un equipo muy pequeño, eh, se puede impactar en grandes organizaciones de una manera eh, realmente buena, eh, entonces lo llevo mal, esa es la respuesta.
1: Muy bien. Um, ya, ya has hablado, hoy, hoy tienes un, un pequeño equipo y básicamente, eh, si mires un poco a qué, qué hacéis, sal, siempre salen dos palabras, el Kanban y el Scrum. Y son palabras que, que son bastante nuevas y tal vez la gente no, eh, no sabe exactamente de qué va. Por tanto, empezamos con, con lo primero, ¿no? ¿Qué es un Kanban y, y cuál es la forma más sencilla en que un equipo puede empezar a trabajar con un Kanban?
2: A ver, te cuento un os cuento un poquito la historia de, de, de Kanban y dónde surge. Uh -huh. El, esto es una historia muy bonita porque en, en, después de la Segunda Guerra Mundial, Toyota es una empresa en, en Japón que se encuentra con que los métodos tradicionales de fabricación eh, de vehículos que utiliza General Motors y que utilizan otros no, no les sirve. Y, y no les sirve simplemente porque General porque el motos el fordismo, eh, el taylorismo, se, lo que buscaban era maximizar en los medios de producción. Yo tengo una máquina y yo tengo que tener la máquina 24 horas funcionando para que realmente me sea rentable. Lo que hago es bajar costes. Pero claro, Toyota no se podía permitir esto porque, porque no tenían acceso a, ma, a materias primas, no tenían acceso a, a, a una capacidad de producir durante 24 horas eh, al día. De hecho, lo que hicieron fue lo contrario. En lugar de vender coches y hacer coches y luego intentar venderlos, lo que hicieron fue solamente coger encargos. Eh, como no se podían permitir eh, fabricar coches con defectos, lo que se preocupaban era fabricar coches muy bien. Y, y lo que en un momento dado podría parecer antiintuitivo, que era pues las máquinas las aprovechamos poco, todos los medios de producción los aprovechamos poco, pues resulta que Toyota pasó de ser un pequeño fabricante japonés a, convirtirse, a convertirse en el, en el fabricante más rentable del mundo y luego después, durante muchos años, ha sido el más grande por capitalización de, del mundo. Entonces, claro, los, los europeos, los occidentales, los americanos, eh, que somos bastante curiosos, pues nos fuimos a estudiar lo que hacía Toyota, y Toyota hacía una cosa que era el Toyota Production System, y de eso inventaron una cosa que se llama Lean. Básicamente lo que hicieron fue extraer los principios de Toyota y le llamaron Lean. Lean significa ágil, ágil, fibroso, eh, atlético. Uh -huh. Y hay un señor que trae de los principios Lean una, una cuestión que se llama Kanban. ¿vale? El Kanban era eh, una, una, un método que tenía tres, tres, tres cosas básicas. Visualiza tu flujo de trabajo en torno a un flujo de valor, en torno a un value stream eh, para los que nos escuchen. Esto básicamente es desde que un cliente me pide algo hasta que yo se lo doy, qué pasos sigue eso, ¿vale? Y además en las empresas industriales es muy fácil identificar eso, no tanto en las empresas de conocimiento, y ahora si uh -huh. queréis entramos un poco en eso. Eh, entonces, eh, identifícalo, identifica los pasos, visualízalos, eh, limita el, el flujo de trabajo, limita el flujo de trabajo eh, significa el eh, haz, Cosas para que puedan salir en un tiempo razonable. Y esto voy a poner un ejemplo muy muy fácil. Si yo tengo una bodega de vinos y tengo cinco botellas, el nivel de rotación de las botellas será alto. Pues si yo me bebo cinco botellas cada dos meses, pues quiere decir que cada dos meses he rotado mi botella de vinos. Eh, si yo tengo una bodega con 100 cien, con cien botellas eh, y me sigo viendo cinco vinos cada dos meses, pues tardaré eh, cinco así. 10, eh, 20 meses En rotar todos los vinos ¿Qué quiere decir esto en realidad? En realidad lo que quiere decir es que si tienes Mucho trabajo por hacer Las cosas van a tardar mucho Y si tienes poco trabajo por hacer Si lo que haces es limitar artificialmente El trabajo que tienes por hacer eh, Lo que haces es que El trabajo salga muy rápido Yo por ejemplo esto me lo aplico a nivel personal En GTD eh, y es, yo, yo tenía un GTD con 60, 70, 80 proyectos y lo que hice fue limitarlo a 12. Y solamente tengo 12 proyectos abiertos a la vez. ¿Qué quiere decir? Que para poder empezar un proyecto nuevo tengo que acabar o sacar un proyecto de los que tengo, lo cual ha hecho que mejore muchísimo la, la velocidad con la que termino, empiezo y, y, termino, y termino proyectos. Claro. Y el tercer principio de Kanban era pues el primero visualizar, el segundo limitar el trabajo que tenemos en curso y el tercer principio... Era, es gestiona gestión activa de los ítems que tengo eh, en proceso. En lugar de dejar, y volviendo a, a, la, a la idea de GTD, que seguro que muchos de vuestros clientes lo conocen, en mm -hmm. lugar de dejar que las cosas se vayan pudriendo o, ahí durante el tiempo, eh, quiere decir que tengo que gestionarlas activamente para que no me taponen todo el sistema. Kanban eh, estaba creado, y bueno en 2007-2008 hay un señor que se llama David J Anderson que lo que hace es capturar esto eh, aplicarlo en su trabajo en AT&T y junto con Daniel Vacanti que era su manager en ese momento y consiguen mejorar mucho el flujo de trabajo que tenían en, en AT&T y, y bueno y ahora es famoso o sea bueno famoso famoso dentro del sector eh, y entonces David explica con el método Kanban que ya tiene más de tres principios cómo eh, agilizar y mejorar la calidad del trabajo, hacer que tengamos un orgullo profesional en el, en el trabajo que hacemos y sobre todo ser capaz de adaptar la demanda a, a, a la capacidad de entregar. Porque al final nuestra capacidad de empezar cosas es ilimitada, mientras que nuestra capacidad de finalizar cosas es limitada. Uh -huh. ¿Por qué, deja, por qué, por qué no, no poner una limitación? Eh, a la hora de, antes de empezar, en lugar de poner de, de dejar que sea nuestro sistema y nuestra capacidad la que se vaya eh, hundiendo.
1: Al principio, pues, si lo entienden bien, pues, si pones los límites, pues evites un poco el síndrome de, de empezar mil proyectos y no acaba nada, ¿no?
2: Efectivamente.
1: Genial. Y, y si alguien quiere empezar con Kanban, ¿cuál es la, la, la forma más fácil?
2: El Kanban es muy sencillo, es muy sencillo de entender. Esos tres principios es visualizar, visualizar, identificar el trabajo, los pasos que sigue el trabajo, los pasos dominantes. La idea de Kanban no es, la idea de, de Kanban no es controlar en qué estado está el trabajo, la idea de Kanban es ver qué pasos dominantes son necesarios para generar valor en ese trabajo. Uh -huh. ¿vale? eh, yo, por ejemplo, yo estoy reclutando para una empresa de, de recursos humanos y yo puedo eh, como primer paso publicar una oferta de trabajo en portales de empleo, como segundo paso hacer una criba de currículums, como tercer paso hacer una entrevista y como cuarto paso eh, eh, avanzar en los temas de contratación. La idea es conseguir hacer fluir los, las ofertas de empleo que yo tengo abierta a lo largo a la, abiertas a lo largo de esos cuatro pasos lo cual no quiere decir que, que puede ser que yo esté recopilando currículos y cribando currículos y las cosas sigan publicadas en la en, la, en, la, en la, el portal de empleo pero ya el, el paso en el que estamos ahora es cribar uh -huh. no es publicar o el paso en el que estamos ahora es entrevistar no 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 cribar sí, bueno. con lo cual visualizar eso y limitar limitar ver qué capacidad tenemos de hacer trabajo y limitar el trabajo en curso a unos pocos elementos. cinco seis 8, depende de cada sistema.
1: Yo creo que el elemento típico, el más conocido de Kanban es el, es el tablero, ¿no? este, este Exactamente. Eh, las columnas que, que están colgadas en la pleta o, o hoy en día también en forma digital, donde hay tarjetas que vas pasando de columna a columna y tú dices que la, cada columna representa uno de estos pasos eh, esenciales del proceso, ¿no?
2: Efectivamente. La idea no es capturar el detalle, la idea es capturar... ¿Cuál es el siguiente paso que añade valor, que nos que descubriendo conocimiento añade valor y nos permite mmm, inflar, digamos, el valor de esa tarjeta que va avanzando hacia adelante? Como un río.
1: Como un río. Vale. Genial. Um, la, el otro concepto que, que, que tengo muy vinculado con tu, contigo es, es el, 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 el Scrum, ¿no? Um, También puedes dar un pequeño resumen de, que, de qué es esto,
2: a ver, Scrum, en los años 80, eh, había empresas como 3M, como Xerox, eh, que eran innovadores, que eran las grandes empresas innovadoras, que eran capaces de, 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 básicamente, liderar el mercado con respecto a otros a la hora de generar innovación. Entonces, unos señores, eh, Takeuchi y Nonaka, junto con otro más que se llama Kenichimai, eh, lo que hacen es irse a estas empresas y hacen un paper de investigación, un, un documento de investigación para publicarlo, donde analizan cuáles son las características que tienen esos eh, equipos de alto rendimiento con la idea un poco de describirlas y que otras empresas puedan aprovecharse, otras organizaciones puedan aprovechar esos mismos, esas mismas características o incluso crearlas internamente eh, mm -hmm. para... Eh, poder aprovechar esa capacidad de innovar que tenían empresas como 3M o como Xerox. Eh, hacen su estudio y lo que descubren es que tienen equipos pequeños, autoorganizados, autodirigidos y autogestionados que se marcan meta, metas cortas dentro de un plan estratégico más amplio, metas cortas en periodos de, de 30 días o menos dentro de un plan más amplio y en el que además todos los miembros con, tienen todas las skills necesarias para poder crear algo final. No no para crear una parte y que luego esa parte vaya a otro sitio. En ese momento, el, el sistema más, más, más utilizado era el sistema en cascada, en el cual básicamente tú planificabas un lote, eh, hacías el lote, en este caso el lote volviendo a nuestro ejemplo de recursos humanos podía ser hacer todas las ofertas a los portales de empleo y una vez que he terminado paso al siguiente, que es cribar todos los currículos y una vez que lo he terminado paso al siguiente, que es eh, entrevistar a todos los candidatos y una vez que lo he terminado paso al siguiente y en cambio Scrum se dan cuenta de que estos, estos pequeños equipos lo que estaban haciendo era hacer todo eso continuamente en periodos muy cortos de tiempo ¿Vale? Y con y lo, lo que aprendían, utilizaban eh, ese conocimiento para inspeccionar y adaptar, para, para ver cómo funcionaba el producto en el mercado y poder adaptarlo, o cómo funcionaba su proceso y poder adaptarlo. Takeuchi y Nonaka publican su paper, que se llama The New New Product Development Game, en el año 1986, y a esa forma que habían visto de trabajar la llaman Scrum. ¿Qué significa Scrum? Si habéis visto algún partido de rugby, habréis visto que, que de vez en cuando hay ocho jugadores que chocan contra otros ocho jugadores para recuperar el control del balón. Uh -huh. Y entonces a ellos les recordaba esta forma de trabajar a, eh, a, a ese scrum. Scrum es literalmente una traducción de melee. En España utilizamos la nomenclatura francesa para el rugby, y, y, y entonces sería, scrum sería como la melee. Entonces ellos decían: esto es como una melee donde todos los jugadores actúan en equipo para mover el balón hacia adelante en el campo y poder marcar un tanto y lo describieron como Scrum años después eh, dos tipos eh, americanos Ken Schwaber y Jeff Sutherland eh, recuperan ese paper que ya habían puesto en práctica cosas de las que habían visto en ese paper y entonces desarrollan lo que es el proceso Scrum y lo presentan en 1995 en una conferencia de, 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 de programación si no recuerdo mal eh, quiero que era la OOP eh, Software Los Ángeles. Eh, y entonces lo presentan y Scrum se convierte en el método eh, de desarrollo de, 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 de sistemas complejos más utilizado en el mundo. Al final, Scrum es muy sencillo. Tenemos tres roles. Que, hacen, que tienen distintas responsabilidades. Tenemos, por un lado, un equipo de desarrollo, que no es necesariamente un equipo de programadores, sino un equipo de todas las personas necesarias para poder entregar algo final, ¿vale? uh -huh. eh, Por otro lado, tenemos un Product Owner, que es la persona que se encarga de decidir y priorizar el trabajo en función del feedback que tiene de clientes y mercado. Y, por otro lado, tenemos un Scrum Master que es la persona que se asegura que el proceso se sigue y funciona. Entonces, cada uno tiene diferentes visiones. Mientras que el equipo de desarrollo está, pone, pone el foco en, en, crear, en crear cosas terminadas, el Product Owner está mirando por encima de los árboles al bosque y viendo a ver hacia dónde hay que ir. Y el Scrum Master está asegurándose de que exista un proceso para, eh, para que facilite esa, esa conversación esas cosas que surgen entre esos dos equipos, ¿vale? Entre ese, entre ese Product Owner, perdón, entre, esos equipos, no, entre el equipo de desarrollo y el, el Product Owner que solamente es uno. Luego tenemos tres artefactos. Artefactos en Scrum son cosas tangibles, cosas que puedo tocar. Por un lado tenemos un product backlog, una pila de producto, que contiene todas las cosas que queremos hacer a nuestro producto, eh, generalmente en formato de, de backlog items o, o historias de usuario o casos de uso o cualquier otra cosa. Entonces, contiene todas las cosas que queremos hacerle al producto y, y el Product Owner se encarga de priorizarlas en función de lo que nos interesa más ahora. Y el equipo de desarrollo selecciona la que es capaz de, 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 de fijar en 30 días o menos. Por otro lado tenemos el Spring Backlog, que es, en, que es ese trabajo que están haciendo durante esos 30 días, que lo sacan de ese Product Backlog y lo, 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 lo marcan durante esos 30 días. Y la tercera cosa tangible que tenemos es el incremento. es Ese incremento de valor, esa, ese, ese, pues por ejemplo, en software es eh, más software. Eh, por ejemplo, un equipo de recursos humanos es... Eh, en puestos que hemos cubierto durante este, durante este sprint de 30 días o menos. Y luego tenemos cinco eventos que nos ayudan a gestionar todo esto. El sprint, que son, los, son esos 30 días o menos, ese ciclo de 30 días o menos donde ocurre el resto, y, y que además es, es iterativo incremental. Eh, vamos, vamos pasando de sprint en sprint, utilizando... Pues, sprint es una medida de cadencia, es como uh -huh. decir, un mes, otro mes, otro mes. Un Spring Planning, donde planificamos qué va a ocurrir durante ese sprint o qué esperamos que ocurra durante ese sprint en función de lo que conocemos ahora. No siempre es así, las cosas cambian. Un Daily Scrum, durante, durante 15 minutos todos los días eh, el equipo de desarrollo analiza cuál es su progreso hacia el Spring Goal, hacia la meta del sprint y inspecciona y adapta su plan para las 24 horas todo eso se va dando todos los días, ese, ese daily scrum todos los días de 15 minutos y cuando llegamos al final del sprint hay un sprint review donde se revisa eh, cuál ha sido el resultado del sprint, cuál es el valor del incremento, cuál es la situación actual que tenemos, eh, cuál es la opinión de stakeholders que tengamos importantes, cuál es la situación económica, etcétera y con eso, con esa información se adapta el product backlog para el siguiente sprint. Y lo último, por último, lo que hacemos es una retrospectiva donde en una retrospectiva analizamos el, el progreso analizamos perdón el, los procesos las personas las herramientas las relaciones eh, yo siempre pongo un ejemplo para diferenciar review y retrospectiva y es que eh, mientras que por ejemplo yo si quiero organizar con mi mujer una comida en casa con amigos pues organizamos la comida planteamos qué es lo que queremos hacer vamos a la compra, eh, servimos la cena, invitamos a los amigos, seleccionamos música y demás, y cuando llegamos a la review, que es después de la cena, evaluamos cómo ha sido la cena y qué es lo que ha pasado hasta que esas pequeñas historias que te cuentas cenando de pues estábamos preparando el pavo en el horno y resulta que el horno se rompió. Mientras que en la retrospectiva lo que hacemos es analizar ¿Cuáles son las herramientas y procesos que hemos seguido? Por ejemplo, dos cosas que podríamos analizar es que mi mujer crea que yo he hecho, que ella ha hecho más trabajo que yo o que yo no me he esforzado lo suficiente. Pues es un problema de retrospectiva. ¿Cómo podemos mejorar esto para la próxima vez que lo hagamos? ¿O que se nos haya roto el horno? ¿Necesitamos un horno nuevo? ¿Tenemos que comprar un horno nuevo? ¿O, por ejemplo, que la cubertería no es suficiente para todos los invitados? Y con eso mejoramos para volver a repetir el proceso la siguiente vez, el siguiente sprint.
1: Muy bien. Eh, me, me gustan mucho los ejemplos que utilices porque en general cuando alguien habla de, de Scrum siempre están hablando del desarrollo de software y, y es lógico porque es un poco donde nací la el, el metodología ¿no? eh, pero yo creo que, que, que tiene muchísima potencia además de este, de este ámbito ¿no? eh, ¿tú crees que sirve para todos los equipos en todos los, todos los ámbitos o solo hay unas características que hay que cumplir para, para poder adoptar esta metodología?
2: Mira, yo tengo un amigo que, que recuerdo hace unos años, su abuelo que ha fallecido que falleció hace un tiempo, eh, compró una navaja suiza y entonces él, él para él todos los problemas se resolvían con la navaja suiza uh -huh. porque tenía muchas cosas y muchas opciones. Eh, y la verdad es que era curioso ver cómo él podía llegar a enfocar un problema que no necesitaba una navaja suiza, por ejemplo, colgar un cuadro con un martillo y lo que hacía era aporrear el clavo eh, con la navaja suiza. Eh, entonces, eh, Scrum y Kanban son herramientas, eh, y, ¿y sirve para todo? No no, 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 no creo que sirvan para todo, ni creo que se deban utilizar en todos los ámbitos, creo que son muy útiles a la hora de hacer algo evidente y es mejorar la transparencia, muchas veces nos falta transparencia pero incluso nosotros, yo creo que además es una cuestión que, que trae por ejemplo GTD y es mejorar la transparencia en torno a todo el trabajo que tienes encima de la mesa uh -huh. y luego además nos dan la oportunidad de eh, mediante esos eventos en el caso de Canman también hay algunos eventos eh, mediante esos eventos poder inspeccionar y adaptar y asegurarnos de que por lo menos tenemos esos puntos de inspección y adaptación de forma continua y no perdemos transparencia sobre lo que lo que estamos haciendo. Partiendo de esa base, eh, en ocasiones nos hará falta, nos podrá servir Scrum, en ocasiones nos podrá servir Canman y en ocasiones no nos servirá ninguno de los dos eh, Si yo quiero poner un cohete mmm, en Marte ¿Vale? Uh -huh. Por ejemplo, quiero poner un rover en Marte y soy la NASA. Yo no puedo yo no puedo experimentar sprint tras sprint. Pues ahora, en 30 días, vamos a poner aquí unos barriles de gasolina, eh, los atamos todos y vemos a ver hasta dónde llega. Eh, y y en la siguiente vez le ponemos encima de los barriles de gasolina, le ponemos una, unos, unos bidones de pintura para que se vayan pareciendo al cohete. ¿Por qué? Porque así nunca vamos a llegar a Marte. Uh -huh. Es decir, en, en cosas de ese estilo donde el coste de fallo el coste de fallar es, es altísimo, es decir, el coste de que, un, de, que un, de, de que un cohete no despegue y destruya el cohete y los satélites es altísimo, tienes que irte a un sistema tradicional en el cual tienes que analizarlo absolutamente todo antes de empezar. Ajá. Pero gracias a Dios la vida no es así. Gracias a Dios la vida, el coste de, de equivocarnos es relativamente bajo con respecto al, 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 al beneficio de poder probar. Y te cuento un ejemplo muy, muy práctico. Eh, tengo un amigo que me dijo que, que bueno que estaba decidiendo si irse a vivir con su novia o no y ninguno de los dos lo tenía claro. Y entonces estaba viendo a ver cuándo dejaba su piso y yo le dije, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no te dejas tu piso alquilado dos meses más aunque te vayas a vivir a su casa o aunque ella se venga a vivir a la tuya? ¿Dejáis el piso alquilado dos meses más? Y me dijo, claro, pero eso me va a costar el dinero. Ya, pero te está dando la oportunidad de que ambos podáis recular sin necesidad de que organicéis un drama con vuestra vida.
0: Sí.
2: Y bueno, lamentablemente fue así, no les fue bien, pero pudieron volver atrás sin pagar un coste muy alto por un coste de 1.000 euros o de 700 o de 800 euros. El problema es que muchas veces tomamos decisiones que no tienen vuelta atrás y de lo que va esto es precisamente de poder probar, por ejemplo, me gusta una, un área de la ciudad, me quiero comprar un piso en el área de la ciudad, una casa, eh, me voy, pruebo, eh, me voy, alquilo... Yo, por ejemplo, estamos buscando una casa y le decía a mi mujer, eh, pues igual lo que hago es, en la zona que hemos visto una casa que nos gusta, nos vamos a dormir tres días a un hotel enfrente, uh -huh. eh, a ver cómo es por la noche. ¿Por qué? Porque al final tú vas a ver el piso, vas a verlo una vez, eh, vas a ver o varias veces, pero nunca vas a tener la capacidad de ver pues tienes vecinos que organicen fiestas, es una zona ruidosa, es una zona peligrosa. Eh, entonces todo esto nos permite hacer pequeñas inversiones que mm, el, el posible beneficio es muy alto.
1: Yo, yo creo que también aquí entre entre eh, cuando hablamos de, de, de coste de fallar, ¿no? Eh, tenemos un, un tema cultural, porque en, en muchos, eh, muchas organizaciones eh, cometer errores, fallar eh, no está bien visto. ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiene que cambiar en temas culturales para que una empresa pueda aplicar los principios de, de Lean, de Agile, de Scrum, etcétera?
2: A ver, ¿qué tiene que cambiar una empresa? Pues lo primero es la cultura del poder, la cultura de, de, de la cultura jerárquica en la uh -huh. cual eh, tenemos seriedad al taylorismo, Volviendo uh -huh. un poco al tema de Link y Toyota, eh, uh -huh. si nos vamos a, a, a los principios de estas fábricas, nos encontramos con que la revolución industrial ocurrió una cosa, ocurrieron muchas cosas maravillosas, pero en principio una cosa maravillosa, y es que por primera vez en la historia, para poder hacer trabajo, no necesitabas saber del trabajo que hacías. Déjame, déjame explicarme, si yo trabajaba en una fábrica de zapatos, pues tenía una persona que ponía cordones, otra persona que hacía eh, solapas, otra persona que hacía suelas, otra persona que mar marcaba las suelas y yo lo único que tenía que aprender era mi cachito de, eh, de, de lo que tenía que hacer y repetirlo, y repetir uh -huh. esos pasos eh, y demás, lo cual permite, que esto es lo interesante, que muchas personas que hasta ahora estaban totalmente fuera del mercado laboral, se incorporen al mercado laboral. Ese obrero no cualificado se incorpora al mercado laboral y lo único que tiene que hacer es seguir haciendo esos pasitos. Si nos vamos a la Edad Media tú para hacer zapatos necesitabas ser maestro y maestro implicaba que tú pasabas muchos años aprendiendo y viendo a otros hacer zapatos, luego durante otros años tú hacías zapatos bajo la supervisión de otro y por último pasabas a ser maestro zapatero cuando te admitían en el gremio, con lo cual la persona que hacía zapatos eh, eh, realmente sabía hacer zapatos, mientras que con la revolución industrial tú podías trabajar haciendo zapatos o fabricando motores para Ford, fabricando pistones de un motor sin tener ni idea de, de qué era un motor ni de cómo funcionaba un motor de combustión interna, en absoluto. Uh -huh. Entonces, eso provoca un problema. Y el problema, en este caso, es la necesidad de management. El management, en este caso, surge porque, eh, claro, yo tengo 50 obreros no cualificados siguiendo pasos eh, de, un, de manual, pero de vez en cuando surgen cosas que no puedo prever. Entonces, necesito a alguien que sí sepa del trabajo a realizar, para poder, eh, eh, digamos, asesorar o latigar o, o, o abroncar a los que hacen el trabajo. Y entonces surge la figura del manager y la, el manager era esa persona que sabía más del trabajo que la persona que estaba realizando el, el propio trabajo. Eh, ¿Y qué ocurre? Que esa cultura se evoluciona durante 100 años, ¿vale? Porque, porque la mayoría de las empresas son industriales, pero de pronto, de pronto surgen un nuevo tipo de empresas, que son las empresas y las organizaciones basadas en el conocimiento uh -huh. en donde lo, además los roles se invierten resulta que ahora eh, la persona que hace el trabajo sabe más sobre el trabajo que su propio manager aunque su manager hubiera realizado el trabajo 10 años antes las cosas cambian tan rápido que la persona que hace el trabajo sabe más sobre el trabajo que la persona que le ordena entonces lo primero que hay que cambiar es esa cultura y entender que el rol se ha invertido que la persona que tiene que tomar las decisiones y, 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 y es la persona que hace el trabajo y el manager la persona que está por encima tiene que ser un facilitador tiene que ser una persona que favorezca que exista un entorno que permita que esas decisiones se, se tomen este es quizá el, el factor más grande en torno uh -huh. al cambio cultural que tenemos que, que hacer tú eres tú eres holandés verdad sí Vale. En, Holanda, eh, en Holanda, quizá no tanto como en Alemania, pero existe una cultura del, del trabajo muy paternalista, al final mi jefe lo sabe y, y yo yo nunca le pongo el, el, eh, en contra. A pesar de eso, en Holanda, que es el país además del mundo donde más Scrum se hace, eh, más que en Estados Unidos o más que en otro sitio, la cultura tan emprendedora que está arraigada culturalmente en, en, en los holandeses de, desde hace cientos de años, hace que estos métodos funcionen muy bien, porque al final lo que hacen es cederte ese espacio para que equipos autoorganizados sean capaces de sacar trabajo. Pero si, si tuviera que cambiar una cosa sería ese rol, el entender que mi rol como manager no es dirigir, mi rol como manager es crear un entorno, crear un espacio para que las personas que realmente saben del trabajo y hacen el trabajo puedan eh, hacerlo de la mejor manera posible, facilitar la comunicación entre ellos y facilitar que puedan probar ver cómo funcionan las cosas y responder, es decir, inspeccionar y adaptar el proceso para poder mejorarlo. Esto es lo que hacen las empresas ágiles.
1: Uh -huh. Sí. Uh, yo creo que tal, tal vez es un poco la, la pata más, más complicada, ¿no? Porque cómo explicar un, un, un jefe que, que siempre ha controlado todo, que siempre ha tenido que dar instrucciones, que, que, es, que está aquí también el, el, el valor que, que damos al estatus, al ¿no? ¿Cómo podemos enseñar a estas personas... Que, que tiene que dejar de, 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 de hacer micromanaging, ¿no? de, de controlar todos los detalles y confiar en, mente en sus trabajadores. ¿eh? ¿Tú, tú tienes, puedes darnos alguna pista de cómo se cambia esta cultura en, en una organización?
2: Te, te, voy a dar, te, voy a dar, te voy a dar un ejemplo muy visual para, para que nos entendamos. El, imagínate que, que coges un folio de un papel y dibujas un, un pequeño Pac-Man, ¿vale? uh -huh. eh, y dibujas cómo se mueve el Pac-Man. Ahora imagínate que el Pac-Man está vivo y puedes hablar con él. Eh, intenta explicarle al Pac-Man, que, que solamente existen dos dimensiones, en el lápiz y en papel, ¿vale? Eh, cómo es una tercera dimensión, en qué consiste el volumen. Uh -huh. El, el no lo entendería, o sea, por mucho, por, muy, por, por mucho, intento que tú pusieras en explicárselo, no lo entiendes hasta que el Pacman no es capaz de salir y convertirlo en una pieza en tres dimensiones. Solamente en ese momento es cuando somos capaces de, de entender el, la amplitud de todo lo que supone todo lo que supone esto. La manera en la que lo hacemos nosotros es pidiéndoles a las organizaciones que, 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 que trabajemos juntos para crear un espacio así pequeño dentro de la organización, para que ellos vean cómo funciona dentro de su, de su, de su organización. De todas formas, también tenemos que entender que, que ahora mismo las organizaciones tienen más necesidad de ellos, o sea, ellos vienen a buscarnos a nosotros. Nosotros vienen y nos buscan eh, para poder ejercer esta transformación porque saben que, que mientras que hace 15 o 20 años una gran empresa podía decidir el, el timing de cómo llegar al mercado, si tú eras telefónica, si eras eh, Vodafone, eh, Movistar, eh, lo que sea, Orange, eh, tú marca, sacas un nuevo producto y tú lo metías en el mercado como tú quisieras. Mm. Pero de pronto llega Internet, ¿vale? Eh, Internet cambia todo y los teléfonos lo cambian todo y todo el mercado digital lo cambia todo. Y resulta que ahora, como consumidor, eh, yo, si, si Vodafone no me da el paquete exacto que quiero, tengo otros 15 competidores en el mercado que me dan el paquete que quiero. Y ahora, ¿cómo consigues tú con una empresa como Vodafone, eh, que se da cuenta, y te pongo Vodafone como te podría poner cualquier otra, eh, se da cuenta de que no son capaces de ser tan ágiles como es esa pequeña startup que ha nacido en lo digital? Cuando hablamos de que ha nacido en lo digital es que no tiene toda esa estructura arrastrada, formas de proceder arrastradas, que, por cierto, son mucho más económicas. Es decir, a la hora de aprovechar a la persona a las máquinas o a los recursos, eh, son mucho más efectivas y mucho más económicas a la hora de poder hacer eso. Pero, ¿qué ocurre? Que, que el competidor realmente le da igual ser más económico porque está aportándole más valor al cliente. Eh, lo que quiere decir esto es que el cliente no le importa pagar más, no le importa darle más eh, dinero al competidor eh, y lo que ocurre es que esa, esa gran empresa se queda con los clientes de menos valor, con lo cual al final sus márgenes son cada vez menores y es una pescadilla que se va mordiendo la, la cola. Esto para mí es un ejemplo con, con, con las aerolíneas low cost, con, con Ryanair eh, y otras, y es que al final Ryanair está cogida en su propia, en su propia pescadilla, de, eh, de, eh, de precios bajos y no consigue ahora salir de ahí, a pesar de que Ryanair es, la, es la, la, la aerolínea que más pasajeros transporta de Europa, muy muy por encima de las dos o tres siguientes juntas. Eh, y entonces yo creo que ahí es donde las aerolíneas han encontrado ese, ese margen, que es el margen de ofrecer valor, servicios de valor añadido, eh, podríamos entrar en una discusión sobre ello, pero al final el, el, las empresas tienen la necesidad. Es decir, ya no es que tengamos que convencerlas, es que uh -huh. son ellas las que vienen y te dicen tengo esta necesidad y mi necesidad es ser más... Al final agilidad, ¿qué es? Cuando me preguntan, ¿de qué va esto de la agilidad? Es uh -huh. de, de tres cosas muy sencillas. Eh, la primera, ser capaz de tomar decisiones y ejecutarlas mientras controlo los riesgos. La segunda... Eh, ser capaz de mantenerme competitivo y si puede ser además ser yo el que marque el paso al resto del sector. Y la tercera ser capaz de innovar. De esto va la agilidad, no va de otra cosa, va de negocio.
1: Uh -huh. Muy interesante, um, porque no, no, no nunca me he explicado así de, de agilidad, ¿no? Pero sí que es verdad que, que tú dices, ¿no? un con un, un gran empresa eh, eh, que tiene mucho eh, impulso, digamos, que, 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 que está en movimiento, pero lo tiene muy complicado de girar, ¿no? Mientras un equipo pequeño es, es mucho más flexible en este sentido y, y puedo cambiar de rumbo más, eh, más rápido, ¿no?
3: Let's get this dinner party
1: started. Um, pensando un poco en, en estos dos, dos temas, ¿no? De Scrum y Kanban, para mí son, son metodologías o, o, o frameworks que me ayudan a colaborar y, y estar, ser más eficaz eh, trabajando con otros. ¿Es posible trasladar algunos de esos conceptos de, de, de estos métodos a nivel personal? ¿Existe algo para decir al, al Scrum personal, por ejemplo?
2: El, sí, yo creo que hay gente que ha publicado experiencias de, de Scrum a nivel personal. Al final, si, te, si, si miras GTD, no es, tan difi no es tan distinto de Scrum. Uh -huh. eh, básicamente, hace una, una review semanal, eh, todos los días... Bueno, ya, ya no sé lo que se dice hoy en día de GTD. Yo, yo, yo Al final he ido, he ido añadiendo cosas con los años, pero para mí GTD es por uh -huh. las mañanas vaciar mi inbox y procesar los elementos, planificar lo que voy a hacer durante el día. ¿Recordáis el Daily Scrum? Suena mucho a eso. Eh, eh, una vez a la semana revisar mi sistema y asegurarme de que todo tiene una siguiente acción y que además voy cumpliendo mis objetivos, Te suena de la review, Uh -huh. De vez en cuando, eh, a mirar a ver si tengo que mejorar mis herramientas eh, y ver cómo funcionan mis herramientas de archivado, las herramientas de software que estoy utilizando, mis inboxes, la retrospectiva, ¿vale? Y, eh, y además, hago esto en un periodo semanal, eh, con lo cual me recuerda a un sprint, ¿vale? En eh, semanal o cada dos semanas o cada cuánto lo hagas. Entonces, no es tan distinto. Por otro lado, eh, podemos incorporar cosas como personal Kanban. Hay varios libros sobre... Uh -huh. sobre Personal Kanban que, que explican cómo crear un tablero, visualizar el trabajo y limitar el WIP dentro de, de, tu, de tu vida diaria. Yo aplico también...
1: El WIP, es, el WIP es el work in progress, ¿no?
2: Work in progress. Es, efectivamente, el trabajo en curso. Limitar el trabajo en curso y asegurarme, como te contaba antes, que en lugar de tener 70, 80 proyectos, eh, tengo nada más que 12. Entonces, de esa manera, permito que al final hago el mismo número de cosas Solamente que cierro muchas más de ellas. O sea, en, en, en mi capacidad de entregar o mi capacidad de terminar cosas sigue siendo la misma, pero en lugar de asegurarme que he terminado 12 cosas de 80 proyectos, he terminado 12 cosas de a lo mejor tres proyectos, con lo cual ya he terminado los proyectos y de eso me permite continuar eh, y, y, y sobre todo tener una sensación de cierre, que yo creo que es importante, y mejorar mi flujo.
1: Sí, efectivamente. Yo, en el tema de WIP, el ejemplo que yo siempre doy, ¿no? de, si tú miras tu, tu lista de tareas pendientes y sumas, el, haces una estimación de cuánto tiempo va a durar eh, cada tarea, ¿no? al final llegas a un volumen de trabajo que ya tienes pendiente. ¿no? Y resulta que es, obviamente la gente tenemos una lista de un tamaño más o menos estable. Sí. Y resulta que este, este, el sumo de todo este tiempo, básicamente es el tiempo medio que tú necesitas para completar una tarea. ¿no? Y seguramente hay muchas tareas que haces al instante, pero después hay unos cuantos que se quedan aplazados, aplazados y, y obviamente cuando men menos volumen hay en este en este lista de tareas pendientes, más rápido eres capaz de hacer las cosas y más rápido puedes adaptarte, ¿no?
2: Correcto. A ver, yo quiero aclarar una cosa y es, cuando yo hablo de 70, 80 proyectos a 12, no significa que, que haya eliminado 60. Significa que hay, que hay otros 60 que todavía no han empezado. Eh, mm -hmm, y que empezaré cuando tenga espacio para poder empezarlos.
1: Ah. Es trabajar más en, en, en secuencia en lugar de tener mil cosas abiertas a la vez, ¿no?
2: Claro, además es muy contraintuitivo porque dices, trabajar en serie es más efectivo en el sentido de que terminas antes y, y el valor de terminar antes en este mercado en el que vivimos tanto para las organizaciones eh, que significa llegar al mercado antes con lo cual eh, ganar ventajas competitivas como nosotros a nivel personal por facilitar en la sensación de cierre y la sensación de avance con nuestra vida es muy contradictorio. porque trabajar en serie es, me, es más rápido y entregas mucho más valor que trabajando en paralelo.
1: Uh -huh. Genial. Um, además de, 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 de pasarlo al, al nivel personal, eh, que hemos empezado hablando de, de, de tu, tus profes y cosas que te guste emprender, ¿tú crees que, que podemos aplicar también estos principios ágiles a, a los niños en, en educación?
2: Sí, de hecho hay varios proyectos. Me viene a la cabeza Edu Scrum, ¿vale? Uh -huh. eh, de hecho, si eh, hubo un evento en nuestro blog podéis encontrar que participamos como patrocinadores, un evento que se llamó Agile Kids, eh, hace un par de semanas, organizando por el, organizado por el grupo de Agile Women, en el cual está Gertrudis ¿no? López, está Vanessa, está hay un montón de gente ahí metida, está Esther. Eh, eh, y, y que además me pareció un proyecto precioso porque viene impulsado de un grupo que necesita tanta visibilidad y que tenemos que darle tanta visibilidad como es el de las mujeres que hacen eh, temas de agilidad y sobre todo enfocado a niños, que quizás yo como, como hombre no me fijo tanto en, es, eh, en, en, en esto. Yo, yo ahora, ahora voy a tener una vamos a tener una hija, mi mujer y yo, eh, y planteo pues eso, ¿cómo podemos, cómo podemos utilizar estos principios que ya utilizamos muchos en casa. Eh, ¿Cómo podemos utilizar estos principios para, fa para facilitarle, no para forzar nada, sino para facilitarle una herramienta que yo creo que le va a ser muy útil a lo largo de su vida? Por ejemplo, una de las cosas que se pueden hacer con niños, que yo creo que, que por lo que escucho ha tenido bastante éxito, es, es limitar el, el, el WIP de los juguetes, ¿vale? El, el limitar el número de juguetes que puedes tener en un momento dado. Eh, y uh -huh. dices, pues puedes tener cinco o seis eh, juguetes. Y cuando entra algo nuevo, es como lo contaba una prima de mi mujer, eh, cuando entra algo nuevo tiene que salir algo viejo que no significa um, destruirlo sino pues lo donas a otros niños o, o, y además favoreces la sensación de eh, eh, valoro más lo que tengo los niños que tienen todo vale los niños que tienen todo pues igual eh, eh, les cuesta mucho más valorar les cuesta mucho más decidir le pasa como a las personas que tienen todo tienes todo tienes uh -huh. todo y soy infeliz eh, ¿Y por qué es? Pues porque realmente no valoras cada una de las cosas que, que tienes. Eh, a la hora del colegio, el otro día una, una estaba en, en Orange y una de las la responsables de, de, de Allá, el Coaches de Orange, que, que lleva un tiempo en esto, hablaba, me, me ponía el ejemplo de cómo utilizar Kanban para ayudar a estudiar ciencias. Pues eh, ah. no me lo contó exactamente, pero la forma en la que yo me puedo imaginar es pues te creas un tablero con todos los elementos que tienes por hacer y vas a, aprendiendo todos, ¿vale? Y los vas pasando y terminando. Eh, uh -huh. eh, yo creo que hay un campo ahí eh, interesante y es el cómo llevamos esto a la educación, que además está muy, muy, muy planteada en el sentido muy estructurada en torno a ciertas competencias de manera paralela eh, el, yo muchas veces digo que me gustaría volver a la universidad, ahora que, que dejé la universidad hace muchos años, me gustaría volver a la universidad porque hay temas que, me, que seguro que me encantarían, pero, pero no las hice en el momento adecuado y yo creo que, que el ser capaz de, también está cambiando la forma en la que nos capacitamos profesionalmente, el mercado de certificaciones, que ahí pff, hay de todo, ¿sabes? Pero el mercado de certificaciones al final está provocando que, que muchas veces una pequeña certificación que certifica cierto conocimiento, ciertos conocimientos muy concretos, tengan mucho valor eh, por encima de, de determinadas titulaciones universitarias. Esto pasa mucho en el mundo de, del software. Eh, uh -huh. Creo que hay muchísimo por hacer en el mercado de educación con los niños. Eh, como sugerencia me iría a echarle un vistazo al proyecto de DuScrum y hay mucha gente que, que está publicando cosas maravillosas, la gente de el Kids, eh, eh, sobre cómo, cómo, cómo llevarnos esto a, al mundo de nuestros niños.
1: Sí, yo creo que ya está, está cambiando mucho. ¿no? Desde, ¿no? Supongo que cuando tú estudiaste estaba igual que yo, que, que llegues a septiembre al, a la universidad y te presenta ya, este es lo que vamos a hacer este año, ¿no? ya está todo decidido y obviamente no se parece nada en, en lo que vas a encontrar en el, en, en el mundo laboral. ¿no?
2: El mundo que hay ahora está enfocado en, la, en el compliance, en el cumplimiento en las, las carreras laborales, la formación, es en cumplir, en cumplir con determinados requisitos y creo que debemos de, de, de avanzar hacia un mundo donde el enfoque no sea el compliance sino sea la, el desarrollo, siempre hemos mirado desde la educación o desde las estructuras tradicionales el limitar o el mejorar a los que menos, el igualar, el normalizar, los que los que más pueden los, los tapamos por arriba, les ponemos un techo de cristal y le decimos no pienses tanto niño que igual a lo mejor eh, piensas de más y a los que están por abajo le decimos tienes que esforzarte más para llegar a la media y entonces lo agrupamos todo en torno a la media y, y la cuestión es que hay muchísimas diferencias individuales en torno a, a niños y adultos y es, es cuestión de encontrar un espacio donde la gente se siente cómoda, donde hay un esfuerzo porque esto da mucho de esfuerzo, no de encontrar el sitio donde lo haces fácil eh, yo, yo trabajo muchísimas, uh -huh. muchísimas horas a la semana y, y no he tenido la suerte. Yo siempre digo que es cuando cuando la preparación encuentra la oportunidad. Yo he encontrado oportunidades y estaba preparado y, y muchas de las cosas que he comentado aquí me han ayudado a estar preparado para ello. Y yo creo que debemos de, de, de enfocarnos en un mundo en donde la suerte no sea comprar lotería, sino eh, estar preparado para eh, poder asir las oportunidades que nos surgen.
1: Muy bien. Es, es un poco como ha dicho el Picasso, ¿no? De, de la inspiración, que, que no sabes cuándo viene, pero cuando viene mejor que, que te pille trabajando, ¿no?
2: Eh, Yo creo que los fuertes
1: es más, más o menos sim, similar.
2: Efectivamente.
1: Sí. Hay, hay otro tema que, que, que tenéis en, en, en la web, porque de, de Jerónimo Palacios y Associates, ¿no? Ya, ya no trabajas solo, tienes un grupo, que es un tema que se llama Management 3.0. ¿Qué, ¿Qué es esto?
2: Management 3.0, eh. Es un concepto inventado por Jargen Apelo, holandés también, eh, uh -huh. Jargen Apelo, eh, y, y Jargen lo que hizo fue recopilar prácticas que permiten un cambio cultural en las organizaciones. Al final, Management 3.0 se centra en los problemas de la complejidad del trabajo hoy en día, el trabajo de hoy en día es bastante más complejo, el trabajo de conocimiento es mucho más complejo que el trabajo que se hacía eh, en... en en, pues durante esa época industrial de la que hemos hablado, es un trabajo mucho más complejo, y el cómo podemos crear espacios de trabajo donde el management sea más importante, tan importante como para no dejárselo a los managers. Eh, y, y entonces eh, lo que hacen es recopilar una serie de prácticas en torno a un cambio de enfoque, pasar desde el management... Eh, tradicional, en el cual venimos del taylorismo, en eh, lo que os he contado antes a, el siguiente paso es el management en el cual parece que haces eh, cosas para mejorar el espacio de trabajo, pues hacemos teletrabajo y hacemos eh, y tenemos un cuestionarios de clima laboral, pero en realidad sigue siendo lo mismo de antes, pero oculto vale, o sea, sigue siendo lo mismo de antes, pero con nombres nuevos, en lugar del de, de departamento de personal, llamarse personal se llama de personas eh, o de recursos humanos eh, y luego está el management trasero que es realmente esa transformación cultural management trasero va, va de transformación cultural de las organizaciones que además eh, es un concepto que se mezcla mucho junto con otros dos conceptos lo hablaba con un compañero mío que es el experto en este tema en management trasero Alberto Serrano eh, y, y una cosa es una cosa es, es, es transformación ágil otra cosa es transformación digital y otra cosa es transformación cultural. Son tres cosas completamente distintas y además que, que, que pueden existir la una sin la otra, pero en ocasiones no es tan fácil que exista la una sin la otra. Eh, y tú puedes hacer transformación ágil, transformación digital o transformación cultural o puedes hacer a las tres a la vez. Y el problema es que en el mercado que tenemos hoy en día eh, nadie te explica esto. Te dicen, queremos uh -huh. hacer transformación digital. Y hay gente que te vende Scrum, y hay gente que te vende Management 3.0 y hay gente que te vende pues, lo, que, lo que pueda venderte. Eh, creo que es un poco y al final son prácticas muy concretas que te permiten el, 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 te permiten crear ese espacio para la transformación cultural dentro de tu organización
1: muy bien. Y, y supongo que, que en tu empresa eh, aplicáis todo esto ¿no? ¿cómo, cómo, cómo colaboráis en, 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 en los proyectos que tenéis vosotros?
2: Mira, nuestra empresa es eh, pura inspección y adaptación y, y, y manejo de la complejidad nuestra empresa tiene una gestión muy descentralizada, muy, muy descentralizada. Cualquier persona puede tomar decisiones en la medida en la que sea transparente son las decisiones. Eh, la gente decide cuánto quiere, cuánto quiere ganar. Eh, y además, como hay transparencia total en torno a todas las cuestiones de la empresa, desde la facturación hasta lo que puedo cobrar yo o, o cualquier otra persona, pues eh, ellos pueden ver incluso lo que ellos generan y, y tomar decisiones en ese aspecto. Eh, supongo que, que ahora mismo estamos en un entorno donde, donde no tenemos una estructura y es suena, suena triste pero nosotros las prácticas que utiliz utilizamos los principios y valores detrás de esas prácticas no necesariamente las prácticas completas, ¿qué sentido tiene uh -huh. tener un Cudo Box que es una práctica de Management 3.0 que es crear un espacio para, para poder felicitar a compañeros y demás eh, cuando yo puedo referirme y hablar con total transparencia con uno de mis compañeros y entre todos podemos referirnos a hablar totalmente eh, con transparencia con nosotros. Es una gestión muy descentralizada donde yo supongo que sigo jugando un papel muy importante, pero que cada vez menos. O sea, cada vez me di cuenta uh -huh. de, que, de que sé menos de mi empresa y es que no quiero saber nada. Yo, por ejemplo, hoy es viernes, yo no sé si alguien trabaja, si no trabaja, vamos, lo sé porque alguien lo ha puesto, pero, pero no me interesa eh, saber si la gente está trabajando o si trabajan ocho horas o desde dónde trabajan. Eh, me Va exactamente igual, lo que nos interesa al final es, nos eh, apoyamos, eh, las, las cosas están cubiertas, cuando no hay cosas cubiertas alguien las coge y cuando son necesarias se crea otro rol o se contrata a otra persona, eh, no hay procesos, o bueno, hay una serie de procesos para cosas básicas, por ejemplo, mandar gastos a final de mes, eh, o generar facturas y demás, pero en general la agilidad nuestra viene de la comunicación de que somos capaces uh -huh. todos de aportar y comunicar. No sé cómo será cuando seamos el doble de gente o el triple de gente, pero ahora mismo que somos siete, eh, realmente no nos hace falta más que comunicarnos. Un, un dato curioso es que nosotros nos reunimos media hora a la semana, en total. Uh -huh. Entonces, tenemos, wow. una reunión, tenemos una reunión tenemos de nueve a nueve y media los viernes, el weekly, el weekly meeting, donde ponemos encima de la mesa lo que hay en la pata de consultoría, lo que hay en la pata de formación y cualquier otra cosa, aportamos transparencia, se toman decisiones y, bueno, luego siempre hay llamadas y cosas y correos, pero, en general, nuestro único punto de reunión es media hora los viernes y una vez cada tres meses un off -site.
1: Obviamente no es la única manera de comunicar, porque supongo que esta estructura que te, o, o falta de estructura que tenéis es gracias a, a confianza y transparencia, ¿no? Y transparencia en, en todos los temas de comunicación.
2: Yo creo que la, trans, la confianza no se crea, la confianza se gana. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos una política eh, y es cuando una persona entra a la empresa, los tres primeros meses no hace nada. 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 O sea, no te, a ver, no es que no haga nada de nada, sino que, que no se le da trabajo, no se le, no se le asigna nada y, y eso, uh -huh. eso el motivo es, a ver, hay casos y hay excepciones, por ejemplo, si una persona va a entrar a cubrir un puesto de administración, pues está trabajando con el gerente o si una persona va a entrar como en el coach, pues trabaja con alguien conmigo tal, pero no se les asigna un trabajo, sino que, que se les da espacio para ver ¿Cómo son ellos capaces de iniciar ese, esa, el, el ir a coger el trabajo, el ir a hacer las cosas, el crear, el iniciar, el, el, el moverse dentro de una estructura donde ya está todo hecho? Eh, y, y claro, la gente me dice, hombre, pero, pero lo que puede pasar es que alguien se quede en su casa eh, mirando al techo sin hacer nada. Perfecto, uh -huh. eso es lo que queremos ver. Si una persona cuando no tiene nada que hacer se queda mirando al techo sin hacer nada, no encaja dentro de este, de este entorno. Y queremos verlo rápido. Si una persona tú llega y le das muchísimo trabajo para hacer, nunca descubrirás cómo es esa persona en realidad.
1: Genial. Um, yo creo que casi estamos ya hablando una hora. Sí. <ríe> y, por tanto, antes de pasar al cuestionario, eh, lo que me gustaría preguntar es si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
2: Bueno, si os ha gustado este podcast y os gustaría saber más, en nuestro blog tenemos mucha, mucha más información. Nosotros publicamos muchísimos artículos, eh, normalmente dos artículos a la semana. Ahora me parece que estamos haciendo uno. Eh, tenéis guías sobre Scrum y sobre Kanban gratuitas en la web. Tenéis la newsletter donde hablamos de esta manera de cambiar el trabajo. Eh, también tenéis la guía de Scrum que podéis descargar de scrumguides.org. Podéis descargar el Kanban esencial condensado, que es un libro gratuito para aprender más Kanban. Y, por supuesto, podéis encontrarnos en geronimopalacios.com, en nuestra newsletter o en Twitter o en donde queráis.
1: Que no falte información, ¿no? <risa> vale, eh, vamos al cuestionario. Son 10 preguntas que hacemos a todos los invitados. Y la primera pregunta es muy fácil. ¿Cuál es tu lema?
2: El Corre tanto como puedas para permanecer donde estás. Es de, Alicia, el, es de Alicia en el País de las Maravillas. Eh, no. Se conoce como el dilema de la Reina Roja y se utilizó para estudiar el, la escalada de armamento entre la Unión Soviética y, y, la, y Estados Unidos durante la Guerra Fría, donde tenías que correr mucho para permanecer donde estás. Esto es cuando la reina le dice Alicia, corre tanto, tanto, tanto como puedas para permanecer donde estás y si quieres llegar a otro sitio tendrás que correr más.
1: Muy bien. ¿Cómo se titularía tu biografía? ¿Cómo se
2: titularía mi biografía? Eh, una historia de caos. <risa> sí, yo creo que una, es una, una, una historia de, de, de... o una aventura por el caos, o navegando el caos, mm. o navegando la complejidad. Sí.
1: Muy bien. ¿Cuál es el libro que más has regalado?
2: El libro que más he regalado es un pequeño ensayo de, de, un, de un autor que se llama Carlos Carlo Carlo Cipolla, Carlos Cipolla, eh, que se llama Alegro Manontropo, Allegro Manontropo, A Allegro Ma non Tropo. es un ensayo sobre la estupidez humana. Eh, en, en, en España se edita, junto con otro ensayo que tiene este mismo autor, que se habla sobre cómo la pimienta negra influyó en, en la, el desarrollo de la Europa del medievo, y al final, Carlos, este, este, este señor lo que hace es eh, hacer un ensayo sobre la estupidez humana y sobre los uh -huh. distintos tipos de estupidez, que a su, a, 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 en sí mismo es, es una estupidez, pero es muy divertido de leer.
1: Vale. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer? Uh,
2: pues que esto es este es difícil. ¿A quién me gustaría o me hubiera gustado conocer? Mm, probablemente a, a Luis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, uh -huh. y Alicia a través del espejo. Eh, es una persona que me hubiera interesado conocer, sobre todo por su formación, por la filosofía que hay detrás, por su por su, por su vida, y quizás más que a Luis Carroll, a, a Isaac Newton. Eh, Isaac Newton fue un tipo que, que con 21 años desarrolló el cálculo tal y como lo conocemos ahora, eh, y tiene una influencia masiva en todo lo que hacemos hoy en día. Eh, cuando se puso el primer el primer satélite en órbita cuando se puso al, al, al hombre en la luna fue gracias al trabajo que había hecho Newton eh, muchos, eh, varios cientos de años antes y, y, y conocer a esa persona hubiera sido impresionante vale.
1: ¿Cuál es tu posesión más preciada?
2: Mi posesión más preciada pues estoy pensando Creo que una libreta que tengo, de, que he ido escribiendo cosas pues, a lo largo de los últimos años, eh, de vez en cuando Ajá. escribo, es una especie de diario, es más, es más, es más lo, que yo me, lo que le escribo a mi yo del futuro. Yo hace tiempo empecé a pensar en, en, qué, en, en, qué, en qué pensaría mi yo del futuro de las cosas que hago ahora. Y entonces le escribo a mi yo del futuro y de vez en cuando lo leo. Y el, el, el yo del futuro, al yo del pasado, escribe. Pues hay veces que piensa que sigue, sí, ¿no? ¿Qué tal? Y me yo creo que es, es una de mis posesiones más, más preciadas. Es un libro. No, es una libreta.
1: Vale. Bueno. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
2: ¿Qué canción pongo a todo volumen? El Wish You Were Here de Tim Floyd. O. Oh. Oh o sea, Pink Floyd me, me, me encanta Wish You Were Here de Pink Floyd y en general todo ese disco o algo de Laton Her mother, de, de Pink Floyd
1: Muy bien um, Ya en todos estos años que, que llevas aprendiendo te han hecho muchísimas entrevistas seguramente y, y como siempre nos, nosotros me gustaría aprender cosas nuevas ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho? ¿Hoy? En todas las entrevistas que has
2: hecho en todas las entrevistas que he hecho, eh, déjame que piense un segundo. Si tuvieras una varita mágica para cambiar una cosa que has hecho en tu vida, ¿qué cambiarías para que hubiera tenido un gran impacto en el resto del mundo?
1: Vale, no, no, muy bien. Me gusta la de la de pregunta, porque porque hablas del mundo, no de ti. Sí. Genial. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
2: Que es un estado de ánimo. En la felicidad no es algo que se alcanza, es algo que, que eliges. Eh, en, en, había un, otro libro muy bueno, ay, que ahora no me acuerdo cuál es, el, ay, no me acuerdo del título, que hablaba de este, ay, si, si lo tengo en la cabeza, estoy viendo la portada. Eh, que habla de, de pues, un tipo que, que fue prisionero en un, en un campo de concentración nazi y entonces él sí. hablaba de cómo al final eh, la gente que sobrevivía era aquella que era capaz de mantenerse eh, con, con un estado de ánimo positivo, no es, no es un libro del positivismo es más un libro de, de cómo hasta en los momentos más difíciles puedes encontrar cosas que te hagan eh, seguir adelante la felicidad es un estado de ánimo
0: el hombre en busca de sentido
2: exactamente, el hombre en busca de sentido
1: no eres no la primera invitada en este podcast que nos hable de este libro.
2: A mí fue un libro que en su momento me, me ayudó mucho, pasé por, por determinados problemas personales y me ayudó mucho a, a entender eso, a entenderme mejor y a entender que, 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 es, que es una cuestión de, de saber de saber estar feliz y no de querer ser feliz. Yo ahora mismo soy muy feliz. Yo, me, yo muchas veces estoy solo y me miro al espejo, estoy andando por casa, estoy haciendo cosas y, y, me, y me, me digo a mí mismo, qué, qué bien estás. Y me sale solo. No, no no es que me lo diga porque me porque me, me ponga delante un espejo a repetírmelo, sino porque digo, joder, qué, qué, qué bien estás, qué feliz estás.
1: ¿Qué película volverías a ver cada año?
2: Interestelar. Interstellar, porque tengo, tengo ese, ese, o sea, soy muy fan de Christopher Nolan y esa manera de contar historias, creo que, que con Inception se quedó un poco corto o le recortaron mucho. Eh, Interstellar la, vol la volvería a ver mil millones de veces porque además es que tiene tantas cosas, tantos detalles tantas tantos mmm, hay una frase Interstellar que me encanta y ahora que voy a tener una hija me la repito mucho, es cuando somos padres ya no, ya no podemos ver la, 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 la vida a través de nuestros propios ojos, tenemos que verla a través ya no podemos vernos a través de nuestros propios ojos sino tenemos que verla a través de los ojos de nuestros hijos, de hecho si alguno algún oyente le gusta Interstellar le recomiendo un vídeo de Jaime Altozano en YouTube eh, que habla sobre la música de, de Interstellar que es una historia de mitos y, y tal, son 30 minutos deliciosos de, sobre la música que hay detrás de Interstellar
1: Muy bien eh, ya la última pregunta que tiene que todo ver con la libreta que en la que nos has hablado porque la pregunta es si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
2: Eh... Espero que lo estés pasando bien y si no lo estás pasando bien, eh, ya sabes lo que tienes que empezar a hacer.
1: Muy bien. Perfecto. Eh, ya estamos a, a, llegando al final de, de, este, de este episodio. Eh, solo quiero una cosa y los oyentes habituales ya lo saben, que al final siempre queremos hacer un breve resumen de todo lo que hemos aprendido eh, en este caso de Jero, que nos ha explicado muchas cosas.
0: Y de este resumen se encarga el Kike. Kike, adelante. Jero ha conseguido lo imposible a base de cabezazos. Allá donde los demás le decían que algo era imposible, él lo ha convertido en una tendencia y en un hábito al hacer aquello que los demás no creerían. Como, por ejemplo, impactar en grandes corporaciones con un equipo muy pequeño donde se crea un espacio para que las personas puedan dar lo mejor de sí mismos. Un pequeño equipo como él ha creado en su empresa. Como todos tenemos una capacidad ilimitada de comenzar cosas y una capacidad limitada para terminarlas, Jero nos ha enseñado dos metodologías que nos permiten probar con pequeñas decisiones y un beneficio muy alto, Kanban y Scrum. Tres principios básicos para tener en cuenta de Kanban. El primero, visualiza tu flujo de trabajo para identificar la generación de valor en lo que haces. El segundo es que limites el flujo de trabajo para que las cosas salgan en un tiempo razonable. Y el tercero, que gestiones de manera activa todas las acciones que tienes en proceso. No dejes que se queden estancadas. Y en cuanto a Scrum, nos ha explicado que al final son equipos pequeños autodirigidos con metas cortas dentro de un plan más amplio y donde todos los miembros tienen las habilidades para crear un producto o servicio final. Para así, ver cómo funciona y evolucionarlo. Para ello necesitarás un equipo de desarrollo encargados de crear cosas terminadas, un Product Owner para decidir y priorizar y un Scrum Master para que siga el proceso y vea si funciona. Al final, lo ha explicado muy bien Jero, todo consiste en ser capaz de tomar decisiones, de mantenerse competitivo y de innovar, porque el éxito está donde la preparación encuentra la oportunidad. Muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir todo este conocimiento, Jero.
2: Muchas gracias a vosotros, muchas gracias Jerome, muchas gracias Quique. Ha sido un placer estar esta hora con vosotros. Gracias a los oyentes que habéis llegado hasta el final y habéis aguantado la gran parrafada que, que he contado y muchísimas gracias por hacer este proyecto que hace que, que, bueno, que los demás tengamos oportunidad de meternos un poquito en la, en la vida de personas de, de éxito. Aunque yo no me considero una con mucho
0: éxito como os he contado.
1: Vale. Si estás escuchando esto y te ha gustado esta entrevista, por favor comparte el podcast en tus redes sociales para enseñar a tus contactos y seguidores qué has aprendido. Y si quieres conocer más sobre Kenso, nuestros talleres
0: y cómo podemos ayudarte a mejorar en tu día a día, puedes visitar nuestro web en kenso.es. Te esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Jerún y yo trataremos sobre la gestión del estrés con Lucas Burgueño. Y hasta entonces es un muy buen momento para poner en práctica un hábito Kenso. Aprende a dejar pasar las ideas estancadas. Hasta dentro de muy pronto. ¡Chao!